0: 五二三军政府的初期活动，湖北军政府建立于戎马倥偬中，它的主要任务是进行革命战争，巩固和发展已经取得的胜利。围绕这一任务，他进行了下列活动：一、发表文电。十二日晨，革命党人即用黎元洪名义通电全国，宣告武昌光复，同时致电上海，催促居正、黄兴、宋教仁到鄂。并请转电孙中山，要他从速回国主持大计。陆续发出的文电有布告全国电，宣布革命目标，呼吁全国人民奋起响应，深望于十八省父老兄弟戮力共进，相与同仇，还我邦基，学我国耻，永久建立共和政体，与世界列强并置于太平洋之上，而共享万国和平之福。宣布满清罪状檄。指责清政府使汉人永远降为满清之奴隶，割无民之高，吮无民之血等罪状八条，告汉族同胞之为满洲将士者，劝告清军中的汉族将士反正，我辈皆中国人也。今则以为中华国民军之将士，以为满洲政府之将士，虽立于反对地位，然情谊尚在，心事又未尝不和也。习格都府殿。劝告各省督抚反正，幸贵大臣五惧君臣小节，而宜万事殷忧。免税公告，宣布豁免湖北境的一切恶税，除盐、烟、酒、糖、土高各税捐外，所有统捐局卡一律永远裁撤；除海关外，所有税关一律永远裁撤。本年夏芒丁草，概行豁免，各属杂捐，除为地方所用者外。盖行豁免，谕湖北各府州县政务及自治公所点，宣布全鄂地方一律改为共和政体，要求各地清吏一律呈缴伪印，听候支配录用；不愿折缴印后听其自由，人地相宜，民间以众者，经自治公所推荐，可以留任。通告城、镇、乡自治职员点，要求各城、镇、乡自治团体诉筹自保之际。感办团练，守卫乡里，贫者效力，富者输财，即使有守无事之民，有谋时用武之地，而富足之家得因以保全。通告各省城镇乡地方巡警殿，要求各地巡警坚守职事，深恐饥寒无告之民，常见切发，是其抢劫之手段，而本军政府军事办务之际，实难兼谋并顾，所有保护人民之生命财产。维持地方之安宁秩序，皆为我同胞巡警失赖。湖北军政府发表的文电很多，不能一一列举。上述文电大体完整地宣示了军政府的对内政策。满清政府是全国的公敌，革命的目标是建立共和政体。他准备减轻人民所承担的苛重赋税，但是绝不允许饥寒无告之民侵扰富足之家的利益，也就是要确保一切有产者的财产。在军政府用黎元洪的名义通电全国的同时，汤化龙也以湖北咨议局议长即全体同仁的名义致电各省咨议局，指责清政府“为违九年之约，实无改革之诚”。电文表现了对清政府设置皇族内阁的强烈愤懑。兵才大权存亡所系，而竟摒弃汉人，悉守清贵，他宣称“维心绝望，大陆将沉”。无惶惶神明之意，岂能与之协亡？电文要求各省自议局人士不似贱虏，奋起挥戈，还我神州，可不血刃？清政府已经扶不起来了。西季经过补血刃的和平转变取得政权，这是立宪派心理和立场的表现。当时各省尚在清力控制之下，军政府所发电文不能流传公布。胡瑞林建议采用反宣传法。假托瑞邓名义发电，夸张武汉革命军势力，借以摇撼各省人心。汤化龙和革命党人李作栋等赞同胡的建议，汤并提出八省高捐大臣柯逢石出有密码本，于是即由汤起草电文，托人冒充瑞邓委托，请俄领事馆发出。这封电报后来俄传为汤化龙勾结柯逢石等通敌的电报。加深了革命党人对立宪派的猜忌。二、对外交涉，汉口设有英、俄、法、德、日五国租界和瑞典、比利时等十一国领事馆。军政府一成立，就在行赏令中明确规定：伤害外人者斩，保护租界者赏，守卫教堂者赏等条。十二日，军政府又召回各国领事，声称对个友邦一吨木易。以期维持世界之和平，增进人类之幸福。召回宣布，所有清国前次与各国缔结条约继续有效，赔款外债照旧担任，各国既得权利和在华外人财产一体保护。但召回声明，各国如有驻清政府以妨害军政府者，该以敌人视之；如有借寄清政府战时用品者，一概没收。召回发出后。军政府又派人分访各国领事，要求承认革命军为交战团体。十七日，驻汉英、俄、呃、法、德、日各国领事召会军政府，声称限制中国政府与中国国民军互起战争，领事等自应严守中立。同时声称，不准携带军械的武装人员进入租界，不得在租界内储藏各式军械及炸药等物，无论任何方面。如将炮火损害租界，当赔偿一亿一千万两。武昌起义的爆发使帝国主义十分震动。武汉的江面上，帝国土义的军舰一时竟增加到二十艘，英八艘，德五艘，美三艘，日二艘，俄、呃、奥各一艘。瑞邓所坐的兵舰就躲在英国炮船的后面。他曾请求英舰阻止革命军过江。十一日，英公使朱尔典应允。请英水师统帅竭力相助。十三日，他又电示驻汉总领事葛夫，除不得已之事外，一概不准与革党首领公文往来。但是，为了使即将爆发的战争不致波及租界，影响帝国主义者在华的利益，他们又不得不摆出一副中立的姿态。革命党人对此十分重视，选为外交上的一大胜利。军政府曾以黎元洪的名义发表文告说：“由此一关，足见外国人之爱独立，爱自由，而以爱人之能独立，能自由也。”但事实上，进攻武汉的清军里有外籍教官，帝国主义者的轮船公司也仍在为清军运送军火给养，他们自己也承认，所谓中立只是千方百计掩护清军。在递送中立召回之后。各帝国主义国家仍然顽固地拒绝承认湖北军政府。十一月八日，朱尔典说：“致其自卫各领事以任比军为交战团，据本大臣所闻，则实无其事。”湖北军政府的对外政策基本上是对同盟会既定方针的运用，明确地保护在华外人的生命和财产，宣布愿与各国建立睦谊关系，这是正确的。为了不给帝国主义的干涉造成口实，禁止轻率的触动租界和教堂也是必要的。国际舆论因此很快就消除了出现又一次义和团事件的担心。东京报纸盛赞革命军深合文明举动，巴黎报纸认为革命军明智异常，比起义和团的笼统的排外主义来，革命党人的对外政策确实文明也高明得多。但是。他并非不得已的宣布赔款和外债等照旧承担，这就和劳动群众那种坚决的反帝精神不可同日而语。虽然劳动群众的反帝精神也应该给予恰当的领导。三、清除奸细。当时反革命活动十分猖狂。十三日夜间，有一个大汉提着灯笼给都督府卫队司令官方定国送来一张纸条。方定国阅后。慌忙将信撕碎，丢在口中咽了。李易东发现可疑，赶紧过来责问：“送来的是什么东西？你为什么把它咽掉？你敢通地方定国张口结舌，说不出话来。李易东喝令将来人拿下审讯，发现他竟是为张彪传递消息的骑兵，当场就被判处死。当李易东喝令拿问方定国时，方手持快枪，身佩军刀。使卫兵不敢上前，李易东冲上去，一把抓住方的衣领，夺过他的枪刀。在革命党人的凛然正气面前，方定国瑟缩不敢动。经过严厉审讯，方供出混入都督府的有蔡登高、张振彪等奸细多人，当即把蔡张抓住，同方定国一起判罪处决，清除了隐患。四扩军备战，经过十月十日的战斗。部分战士牺牲，部分逃亡。湖北军政府所能掌握的士兵仅存三千余人，远不足适应革命战争的需要。十三日，军政府决定募兵，暂编部队四协、马队一标、炮队二标、工程辎重各一营。武汉地区的工人、农民、学生积极响应号召，在海关、租界为帝国主义分子服务的苦力、更夫。仆役们也纷纷辞工从军。汉口外侨报纸说：“应募而来的新兵从四乡涌进，募兵的军曹太热心了，他们不了解租界的特殊地位，竟然跑到租界里来。”又说：“武昌显得比以前更活跃，下层人民比以前更满足了。募集的新兵成百的在操练着，这样的军队有两万多人。”十六日，蔡吉民、熊炳坤等商量。决定成立第五协，同时成立两个敢死大队。结果，五协兵员几天功夫就满额了，军政府不得不出示停招。为了加紧生产武器军火，汉口军政分府命李亚东转令兵工厂迅速召回工人，开工生产。宋希濂以军政府第一镇分部统领的名义出使，鼓励工人积极生产，革新创造。倘能于旧事之中改良翻新，造成便捷利器者，本部定从优奖赏。在杨甲战争期间，汉阳兵工厂工人日夜赶工，为保卫革命政权和支援各地起义做出了贡献。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。